0: Música clásica con orus. No.
1: Buenísimas noches a todos y bienvenidos a una entrega más de Música Clásica con Horus. Este es vuestro programa de música clásica que, como siempre digo, la única pretensión que tiene es haceros escuchar un poquito de música clásica. Antes de empezar el programa de hoy, un saludo muy cordial a todos los que os habéis acercado aquí a la sede de Café Bohemia... ...a los que vais a escuchar este programa a través de vuestros terrenos... ...o bien de la página web de Café Bohemia... wwwcafé ...y por supuesto también un saludo muy cordial... ...a nuestro oyente número uno, don Luis... ...que nos escucha desde tierras argentinas. Esta semana me encuentro en la comunidad valenciana... ...y va a ser a los músicos de la comunidad valenciana ...a los que quiero dedicar este programa...
2: Eh, ...vamos
1: a conocer eh, la vida y obra de tres músicos en concreto... ...Ruperto Chapí, Francisco de Tárrega y Joaquín Rodrigo... ...tres grandes compositores que sin lugar a dudas nos dejó nos dejó esta comunidad valenciana. Así que vamos a escuchar un tema de Ruperto Chapí y nos metemos, nos metemos en él. Bien, pues acabamos de escuchar el tambor de granaderos del maestro Roberto Chapí y con él empezamos. Nace en 1851 en la localidad alicantina de Villena, siguiendo la tradición familiar de sus padres y sus hermanos. Empieza a estudiar solfeo desde muy pequeño. ...siendo su primer maestro, su padre, don José Chapí. Entre el mito y la leyenda se cuenta que aprendió a tocar el flautín y el cornetín... ...y al parecer con sólo nueve años entró a formar parte de la banda de música de Villena. A los doce años ya compone su primera zarzuela, Estrella del Bosque. Eh, sus padres, conscientes de sus grandes actitudes musicales... Envían a Chapí con 16 años a Madrid para que amplíe sus horizontes y complete su formación. En esta ciudad ingresa en el conservatorio de la mano del maestro Arrieta, donde en 1872 logra el primer premio de fin de carrera junto con su condiscípulo Tomás Bretón. En ese mismo conservatorio en Madrid estudia armonía y composición para supragar sus gastos. En 1870 ingresa como profesor de cornetín en la Orquesta del Teatro Circo de Rivas, en la que también tocaba eh, Tomás, Tomás Breton. En este lugar estrena su primera zarzuela, Abel y Cain, sin demasiado, sin demasiado éxito. ...para lo que solía ser corriente en la época... ...en 1873 gana el primer concurso promovido... ...por la sección de música de la Academia de las Bellas Artes... ...para ser pensionado en Roma... ...con la que fue su primera ópera... ...Las Naves de Cortés... ...estrenada en el Teatro Real... ...unos meses antes de partir... ...durante su estancia en Italia... Eh, compone las últimas óperas de esta primera etapa. La hija de Hefte, representada en el Teatro Real en 1875, La muerte de Garthi compuesta en el mismo año, y Roger de Flora, esta última puesta en escena en 1878, también en el Teatro Real de Madrid. Y vamos con otro pequeño corte musical de este grandísimo compositor. En esta ocasión va a ser una pieza preciosa, el preludio de la revoltosa, por todos, por todos conocidos. Y se lo voy a dedicar con todo mi cariño a todos los que os habéis molestado en venir esta noche aquí a la sede de Café Bonilla. Así que va, va para todos vosotros.
0: A Café Bohemia. ¿Qué, ¿Qué es Café Bohemia? Café Bohemia es un grupo de amigos, donde nadie es más que nadie y que luchamos en este mundo de locos por fomentar la amistad. Todos buscamos la forma de pasarlo bien, desde el respeto, el buen rollo y para ello tenemos muchas actividades en el sim. Nuestra radio dirigida por Horus, en donde si os sentís locutores, tenéis un espacio para vuestro programa. También tenemos una revista, a la cual estáis invitados a colaborar si os ponéis en contacto con Fulvia y Mili. La sección de cartelería a cargo de Indiaco, con la cual se anuncian todos los eventos que se producen en el grupo. Tenemos un equipo de fotografía dirigido por Mili, un equipo de decoración dirigido por Fulvia, Leo y Yoli. Organizamos cursos que nos puedan interesar a todos. En definitiva, que menos aburrirnos, hacemos de todo. Si quieren conocer un poco más de todas estas actividades, pueden seguirnos a través de nuestro grupo de Facebook de Café Bohemia, así como por nuestra web. Café Bohemia no pretende ser el grupo DSL con más gente, ni el que tenga el mayor número de tráfico. Solo queremos que nos conozcáis y si os sentís a gusto y queréis participar en este proyecto, quedaros. ¡Adelante! ¡Bienvenidos!
1: Se casa en Madrid con Vicenta Selva Álvarez y tuvieron seis hijas y tres hijos. Está, está claro que al maestro Chapín, aparte de dársele muy bien la composición musical, se le daban bien otras cosas. Ya al volver a España en 1878 comienza su carrera como compositor de Tarzona, triunfando en 1888 con música clásica zarzuela, lo que le anima a probar con la zarzuela grande, alcanzando gran éxito con las obras La Tempestad, La Bruja y El Rey que rabió. llegando a la cumbre con tambor de granaderos que hemos escuchado en el primer corte musical y La Revoltosa que acabamos de escuchar hace unos segundos. Las obras del género chico, como las bravías, la flor de Lis, el guerrillero, eh, un puñado de rosas, también son obras del maestro Chapín. Otras obras del género grande son las hijas de Cebedeo, el milagro de la Virgen, el duque de Gandía y Curro Vargas. No solamente compuso música para las también escribió música de cámara, eh, cuatro cuartetos y sinfónica, como Fantasía Morisca y el poema sinfónico Los Gnomos de la Lampa. Otras tarzuelas eh, importantes que, era, que vienen de la mano del maestro Chapí son la leyenda del monje y en el género chico la cara de Dios o Atasarse tocan de Pepe y yo. Las tentaciones de San Antonio, Roger de la flor, la serenata, etc. Entrando en el siglo XX, cuatro son sus obras esenciales, La patria chica, La venta de Don Quijote, Circo y Margarita la tornera. Cabe destacar también que fue fundador de la Sociedad General de Autores y Escritores, que es conocido como el SGAE. ...en 1893, una organización destinada a recaudar o a regular los derechos de los compositores... ...como por ejemplo el registro de las obras para evitar plagios o el control de las representaciones... ...o interpretaciones de una obra. También fue maestro de Manuel de Paya. Murió en Madrid en 1909. Sus restos se encuentran en el Panteón de Ilustres... ...del cementerio municipal de Villana desde el año... 2003. Y vamos con otra obra preciosa del maestro Chapí. En esta ocasión va a ser El preludio de la patria chica, compuesta en 1907. Y se la quiero dedicar a todos los que escucháis desde vuestros terrenos. Bien, y vamos con otro magnífico compositor de esta comunidad valenciana. Él es Francisco Tarra. nace en Castellón, en Villarreal concretamente, el 21 de noviembre de 1852. De pequeñito un accidente marcó su infancia, cuando al parecer cayó a una acequia en un descuido de la muchacha que lo cuidaba y quedó con la vista dañada. Su padre, con el temor de que se quedara ciego, se trasladó a Castellón y ahí pudo asistir a clases de música con el objeto de poder ganarse la vida como músico. Entró en el conservatorio ya en Madrid en 1874 donde estudió composición con Emilio Arrieta. A finales de 1870 enseñaba guitarra ...alunos suyos fueron... ...los grandes Emilio Pujol... ...y Miguel Llobet... ...y él ya daba conciertos con regularidad... ...virtuoso de ese instrumento... ...era conocido como el Sarasate de la Guitarra... ...en 1880 dio recitales... ...en París y en Londres... ...durante el invierno de 1880... ...sustituyó a su amigo y guitarrista... ...Luis de Soria... ...en un concierto en Novelda de Alicante ciudad donde conoció a su futura esposa, María rizo En 1881 y después de un concierto en Lyon, llegó a París donde conoció a los personajes más importantes de la época. Actuó en varios teatros y fue invitado a tocar para la reina Isabel II de España. Tras tocar en Londres, volvió a Novelda para contraer matrimonio con su prometida, María Rizo. Realizó frecuentes giras, Perpiñán, Francia, Cádiz, Niza, Mallorca, París, Valencia y muchísimas más. En Valencia conoció a Concha Martínez, una rica viuda que le tomó bajo su protección artística y le ofreció a él y a su familia una casa en Barcelona. Allí es donde compuso la mayor parte de sus obras más famosas. Y bien, vamos con otro, o con un corte musical, mejor dicho, de este, de este grandísimo compositor. Y en esta ocasión, esta pieza se la quiero dedicar a todos los que nos escuchan desde, desde sus terrenos. Va a ser eh, Capricho Ara, una pieza preciosa y va para ellos con todo, con todo mi cariño.
0: Hola, soy Lesca y este viernes a las 23 horas españolas 14 Second Life te espero. ¿Dónde? En Café Bohemia, con las locuras más raras que se te puedan ocurrir, desde conciertos, piropos, dedicatorias o quién sabe qué se me pueda pasar por la cabeza. Así que este viernes te espero con una copita de más. No me fases...
1: De vuelta de un viaje de Granada, escribe el trémolo Recuerdos de la Alhambra, y en Argelia le llegó la inspiración para componer La Danza Mora. Allí conoció a Camille saint saens y más tarde en Sevilla escribió la mayor parte de sus estudios a su querido amigo y compositor Tomás Bretón, que le dedicó el hermoso capricho árabe se instaló en 1885 en Barcelona y murió allí el 15 de diciembre de 1909. Entre sus obras principales, la mayoría son para guitarra y re... incluyen Recuerdos de la Alhambra, Lágrima capricho árabe, variaciones sobre una jota con esa y también arregló piezas de otros compositores para este instrumento, para la guitarra concretamente, como algunas piezas de Luis van Beethoven, Pierre Chopin, Felix Mendelssohn y la famosa serenata española del catalán Joaquín Malats. Como sus otros como otros de sus contemporáneos españoles, su amigo Isaac Albéniz, por ejemplo. Tárrega tuvo interés en combinar la tendencia romántica que prevalecía en la música clásica con los elementos más populares españoles. El conocido guitarrista contemporáneo Ángelo Gilardino escribió que los nueve preludios de Tárrega son el más profundo pensamiento musical de Tárrega de forma concreta. Y vamos con otro pequeño corte musical de este maravilloso compositor. Y va a ser Recuerdos de la Alhambra. Y en esta ocasión se la quiero dedicar a nuestro oyente número uno, Don Luis, que jueves a jueves está ahí. Este maravilloso trémolo va para usted, Don Luis, así que espero que le guste y que lo disfrute.
0: Las noches de Pinky. Viaja conmigo en el tiempo a través de la música. Cuento contigo para hacer ese viaje posible.
1: Vamos con el tercer compositor que nos va a ocupar esta noche. Hablamos del maestro Joaquín Rodrigo, que nace en Saagunto, Valencia, el 22 de noviembre, justamente el día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, allá por el 1901. A los tres años de edad se quedó prácticamente ciego a causa de una infección de difteria. Según él, la pérdida parcial de la vista lo puso en el camino de la música. Inició sus estudios musicales con nueve años, estudiando sorfeo, violín y piano. Con 16 años estudió armonía y composición con profesores del Conservatorio de Valencia. Sus primeras composiciones, suite para piano, dos esbozos para suite, para piano y violín y siciliana para violonchelo. Datan del año 1923. Su primera obra para orquesta es Puglares en 1924 y fue premiada en Valencia y en Madrid. También obtiene un diploma en un curso nacional por la obra Cinco piezas infantiles que más tarde sería premiada también en París. Desde el principio de su carrera Rodrigo escribía sus trabajos en Braille que posteriormente eran transcritos por un escribiente. En 1927, el eje, al igual que siguiendo el ejemplo de sus antecesores, Isaac Albeni, Manuel de Paya, Enrique Granados o Joaquín Turina, Rodrigo se traslada a París para inscribirse en l'École Normale de Musique, donde estudió durante cinco años con Paul Dukas. Hay entablado amistad con Maurice Rabel, Darius Milot, Arthur Honer, Igor Stravinsky y Manuel de Falla. En París conoce a su futura mujer, la pianista turca Victoria Kampi, con la que se casó el 19 de enero de 1933. Victoria era profesora diplomada en el Conservatorio de París y alumna de Jorge Lalewitz en Viena. Rodrigo, el maestro Rodrigo escribió la sonata de la Dios para piano en memoria del maestro del maestro Ducas tras su muerte en 1935. Continuó sus estudios de música en Francia en el Conservatorio de París de la Sorbona, trabajando también en Alemania, Austria y Suiza, antes de volver a España en 1939 a instalarse definitivamente en Madrid. Y vamos con el primer corte musical del maestro del maestro Joaquín Rodrigo, que no, puede, que no puede ser otro más que esa pieza preciosa que es el concierto de la juez y que se lo quiero dedicar esta noche a todos los que estáis aquí en Café bueno.
0: Soy Monita Nay, transmitiendo desde Viena, Austria. Te invito a escuchar la mejor música recordando a nuestros padres o, por qué no, a nuestros abuelos. En el baúl de los recuerdos siempre habrá una canción que nos lleve al pasado todos los miércoles en Café Bohemia.
2: Te espero.
1: En 1940, tiene lugar en Barcelona el estreno mundial del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. Acabamos de escuchar uno de sus movimientos. Un ejemplo definitivo de su personalidad musical y una obra que le traería la fama universal. Desde ese momento Joaquín Rodrigo emprendió numerosas actividades artísticas, creativas y académicas. En 1943 es galardonado con el Premio Nacional de Composición por su concierto heroico para piano y orquesta. Obra extenuante para el solista por su dificultad de la parte y el denso entramado orquestal. En 1996 sería revisado por Joaquín Achucarro aligerando la carga solista. Cultivó especialmente la canción entre las que destacan su cántico de la esposa o las cuatro madrigales amatorias. Hay que destacar además la aportación definitiva de Joaquín Rodrigo al repertorio para guitarra, con la que logró su dignificación y su consagración internacional como instrumento de concierto, con una mención especial para su obra Fantasía para un gentilhombre compuesta en mil 1954... ...sobre un tema... ...del compositor barroco... Gaspar ...Gasparsan... ...en 1983 fue galardonado... ...con el Premio Nacional de Música de España... ...y fue ennoblecido... ...en 1991... ...por el rey don Juan Carlos I... ...con el título... ...de Marqués de los Jardines de Aragüez... ...cinco años después... ...se le concedió otro gran honor... ...el Premio Príncipe de Asturias otorgado por su extraordinaria contribución a la música española a la que ha aportado nuevos impulsos para una proyección universal. Ese mismo año, en 1996, recibe la medalla de oro de Sagunto, la gran cruz de orden civil de la sociedad Solidaridad y, el estre- y la estrella de oro de la Comunidad de Madrid. El gobierno francés, en 1998, le concedió la honra con el título de Comendador de las Artes y las Letras. El maestro Joaquín Rodrigo falleció en Madrid el 6 de julio de 1999, dos años después del fallecimiento de su esposa Victoria, la que había sido su compañera inseparable y la colaboradora más importante en todos los aspectos de su trabajo como compositor. Y vamos a escuchar precisamente la obra, un fragmento de la obra para un gentil hombre. Y es una obra preciosa y espero espero que os guste a todos.
0: cada día lo mismo y te aburres? Aquí en Café Bohemia hacemos cosas diferentes y los domingos tenemos el Día de la Lectura a las 23 horas española 14 CL, donde se leen todo tipo de libros. Te invito a venir y participar en la lectura o simplemente escuchar. Lo pasarás bien y te gustará. Bienvenido.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que os habéis molestado en venir a Café Bohemia, a todos los que habéis escuchado desde vuestros terrenos o desde la misma página web. A mí me ha encantado hacerlo, espero que a vosotros os haya gustado escucharlo. Eh, volveremos eh, seguramente la semana que viene con más, con más música clásica. Mientras tanto, como digo siempre, escuchar un poquito de música clásica estoy seguro que vale muy mucho la pena. Y para despedirnos os dejo con este este precioso tema de Joaquín Rodrigo, En tierras de Jerez, una obra preciosa que espero que os guste a vosotros también. Un saludo a todos y nos vemos posiblemente la semana que viene.
2: Música clásica con el...